2: Con alegría compartimos esta tarde del mes de agosto con todos ustedes en el programa Familia Llamada a la Santidad. Y antes de comenzar el programa, yo como médico querría compartir con ustedes y hacer un llamamiento al sentido común de las personas que han tomado el fin del confinamiento como si se hubiese terminado la pandemia y hubiésemos vuelto a la normalidad anterior antes del comienzo de esta crisis. Vemos como... Esos rebrotes de, de coronavirus van avanzando a pesar de las medidas impuestas en las regiones y aparecen rebrotes, sobre todo en el ámbito familiar y lugares de ocio para lo que se están tomando ya las medidas oportunas en todas las comunidades. Estamos, y coménzase de ello, a la puerta amenazante de una nueva situación, y de los casos que hemos estado en el segundo trimestre de, de este año, hemos llegado ya a la misma situación con, solo que con personas mucho más jóvenes. De ahí que tenemos que tomarnos muy en serio la necesidad de protegernos y proteger a los demás, poniendo un mayor énfasis en el uso de aquellas medidas en las que sí de verdad podemos confiar, como son las mascarillas la distancia de seguridad, el lavado de manos, una mayor higiene, porque la vacuna aún está por ver para lo que nos puede ayudar.
1: El programa de hoy lo estamos grabando en Celanova, una villa de la provincia de Orense, de la que destacamos o en la que destacamos su magnífico monasterio fundado en el siglo X por San Rosendo. Estamos acompañados también aquí por voluntarios de Radio María Ourense y contamos con un testimonio especial que pensamos les va a impresionar por su sinceridad, dureza de vida tras dos abortos en su juventud y su posterior conversión. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Bien, pues así, con estas palabras queremos comenzar el programa de hoy, Palabras del Evangelium Gaudium.
2: Y también continúa diciendo... Invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el uh -huh. Señor.
1: Y parafraseando, Adolfo, aquellas palabras que tantas veces hemos repetido en nuestro programa del Evangelio en Gaudium. No me cansaré de repetir las palabras de Benedicto XVI que nos lleva al centro del Evangelio. Nos dice el Evangelio en Gaudium. se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva.
2: Y solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada. Y solo gracias a ese encuentro llegamos a ser plenamente humanos.
1: Sí, es verdad. Y solo llegamos a ser plenamente humanos cuando le permitimos al Señor, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Porque es verdad que si alguien ha cogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, luego, ¿cómo puede contener el deseo de comunicárselo a los demás? Adolfo y yo... A lo largo de varios días, a través, en este verano, a lo largo de varios días, hemos tenido una serie de conversaciones con María. Y este testimonio, mis queridos hermanos, nos ha conmovido y abrió el corazón. Y por este motivo estamos dedicando el programa al Encuentro con el Señor y Posterior Conversión.
2: Es cierto, María Carmen, y si miramos a los, a los primeros discípulos, vemos como ellos, después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo gozosos y decían, hemos encontrado al Mesías.
1: Sí, Adolfo, y también quiero recordar a la Samaritana. La Samaritana apenas salió de su diálogo con Jesús se convirtió en la primera misionera se convirtió en misionera y muchos samaritanos que pasó creyeron en Jesús por las palabras de la mujer
2: también San Pablo Ajá. a partir de su encuentro con Jesucristo enseguida se puso a predicar que Jesús era el hijo de Dios y Mari Carmen ¿a qué esperamos
1: nosotros? pues sí es verdad que esperamos nosotros porque es verdad que el Señor no se cansa de llamarnos y nos invita a ser sus discípulos. También vemos como tras el encuentro de nosotros pecadores con Jesús, después de la conversión, ¿qué es lo que viene? Viene la invitación al perdón. Porque, como dice el Evangelio Gaudium, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que ¿qué sucede pues que nos cansamos de acudir a su misericordia. Porque aquel que nos invitó a perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces siete Nos da ejemplo Él perdona 70 veces siete Y nos vuelve a cargar Sobre sus hombros el Señor una y otra vez Nos permite levantar la cabeza Y volver a empezar Como con una ternura Que nunca nos desilusiona Y que siempre puede devolvernos la, la alegría
2: Por otra parte Mari Carmen también nos recuerda El Evangelio un Gaudium Que no podemos olvidar lo que dice El Catecismo de la Iglesia Católica sin disminuir el valor del ideal evangélico Hay que acompañar con misericordia y paciencia uh -huh. Las etapas posibles de crecimiento de, la, de las personas
1: Sí, un pequeño paso en medio de grandes límites humanos Puede ser más agradable a Dios Que la vida exteriormente correcta De quien transcurre sus días Sin enfrentar importantes dificultades a todos debe llegar el estímulo del amor salvífico de Dios que obra misteriosamente en cada persona, más allá de sus defectos y caídas, claro.
2: Y en este mismo documento recuerda que la Iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio.
0: Si llego a dudar en lugar de creer, si al caminar volviera a caer, yo sé que me...
1: Bien, mis queridos oyentes. Y a Juan Pablo nos lo decía, ¿no? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo, nos decía Juan Pablo, es el fundamento esencial de la moral cristiana. Lo que está en juego, ¿qué es? Lo que está en juego es la unión con una persona, con la persona de Jesucristo. Y este, pues, es el fundamento de la conversión. Y también el Amor es Leticia eh, nos dice. Se ha de partir de la mirada de Cristo. Qué importante es esta mirada de Cristo y ver cómo Cristo nos mira. Dice, se ha de partir de la mirada de Jesús. Es el mismo Cristo el que miró a las mujeres y a los hombres con los que se encontró. ¿Y cómo miró a las mujeres y a los hombres Jesucristo? Con amor, con ternura, acompañando sus, cas sus pasos con paciencia mucha paciencia y misericordia, anunciando siempre siempre las exigencias del reino.
2: Y en la Mori leticia podemos expresar de nuevo el principio de acompañamiento con la fuerza del Papa Francisco cuando dice No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio.
1: Sí, que tantas veces hemos repetido y que incluso al comenzar el programa ya las hemos dicho, pero no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva.
2: Este, Mari Carmen, es el núcleo fundamental y trata del amor verdadero que Cristo ofrece y que nace de ese encuentro y pide una compañía con la que caminar.
1: Sí, Adolfo, pide la conversión. No existe amor cristiano verdadero sin una conversión al amor de Cristo. Dios ofrece gratuitamente su perdón a quienes están abiertos a la acción de la gracia.
2: Esto sucede a través del arrepentimiento. Claro que unido al propósito de dirigir la vida según la voluntad de Dios.
1: Y la verdad que esto es lo que vamos a descubrir, es lo que vamos a descubrir a continuación a través del testimonio de una persona que nos ha pedido pues, que no revelemos su nombre y a esta persona la vamos a llamar María. No se lo pierdan, sigan con nosotros en Sintonía, sigan en Radio María. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familiallamadalasantidad.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. También pueden escuchar nuestros programas a través de podcast entrando en la página web de Radio María, www.radiomaría.es, y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo y escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Intentaremos contestar puntualmente. Colofón Como comentaba Adolfo en el sumario estamos en la nova ...lugar precioso de la provincia de Orense... ...pues bien, la historia de la Coelia Nova Romana... ...y de toda su comarca... ...está ligada a la familia de San Rosendo... ...y al convento de San Salvador... ...fundado en el siglo X por el Santo... ...y era tal la fama de este monasterio... ...que Carlos V, fíjense... ...tenía el proyecto de retirarse a él... ...antes de haberse decidido... ...por el monasterio extremeño de Yuste.
2: Pero, Mari Carmen... ...¿por qué hemos decidido grabar hoy aquí... El programa Familia llamada a la Santidad
1: Sí, sí, es verdad es Habrá verdad. otro motivo, claro. <ríe> sí, claro Es verdad, estaréis pensando que nos hemos equivocado del programa Pero es que no es así Pues fijaros, como Radio María es universal Y todos los voluntarios de Radio María nos sentimos hermanos de La Virgen, nuestra Madre Fijaros, en la puerta del monasterio A la salida de la Eucaristía Pues nos hemos llevado una gran alegría porque los voluntarios del equipo de Santa María Madre de Radio María Ourense, Blanca y María Rodríguez Fernández y Luis Armada Calvete, responsable de transmisiones, informados por oyentes de Radio María Celanova, pues tenían conocimiento de nuestra presencia allí y vinieron a saludarnos. Con los voluntarios del equipo de Santa María Madre nos hemos reunido pues varias veces Y es una maravilla La verdad es que es una maravilla Como la Virgen nos une eh, Para poder compartir juntos La fe, el carisma de Radio María Además también de la ilusión De un apostolado a través de la Radio de la Virgen Damos fe, ¿no? Adolfo Que son personas inquietas y entregadas Que se movilizan para apoyar a Radio María Tanto en sus donaciones voluntarias Como con lo que es más valioso aún Su tiempo y su entrega personal.
2: Un verdadero ejemplo.
1: Uh -huh. Y la verdad es que nos han enseñado con mucha ilusión, ¿recuerdas, Adolfo? su planning de trabajo, su planning de grabaciones, de todo el curso, y la, y nos contaron también las dificultades con las que a menudo se encuentran. Pero que al final, cuando va a salir la grabación, no saben cómo, pero la Virgen resuelve todo y las emisiones salen perfectamente. La verdad también es que después de una buena charla hemos visto que lo que compartimos todos los voluntarios de Radio María es un amor profundo a nuestra Madre, la Virgen María.
2: Y desde el estudio de Radio María les damos un cariñoso saludo al equipo de voluntarios de Santa María, Madre de Radio María Ourense, en especial, como decíamos, a Blanca, María y a Luis y que el Señor les bendiga.
1: Y con los voluntarios de Radio María Orense, aquí en Celanova, se acercó a nosotros en la puerta del monasterio una persona cuyo nombre nos ha pedido pues, que nos revelemos y a la que vamos a llamar María. Coincidimos con ella varios días a la salida de la Eucaristía y nos fue refiriendo todo su proceso de conversión y la ayuda que había recibido, escuchando Radio María en sus momentos de crisis. Bien, pues a partir de ese momento pensamos que era la Virgen quien la había puesto en nuestro camino y de ahí la decisión de grabar el programa en Celanova Y sin más introducción, vamos a dar entrada a María Hola María, bienvenida a nuestra querida Radio de la Virgen Bien, pues nos gustaría que te presentaras y explicaras a nuestros oyentes cómo ha sido tu vida y posterior conversión.
3: Hola, me llamo María. Estoy muy encantada de hablar con una radio que me apoyó mucho eh, después de mi conversión y que yo escuchaba en casa.
1: Bien, cuéntanos, ya que nos hablas de tu conversión, cuéntanos muy
3: brevemente, en resumen de, de tu vida. Eh, en resumen, pues diría que yo de pequeña tenía la fe que Dios me dio, que era yo con siete años quería ser monja, pero no, la verdad es que pasaron un poco de mí, como se dice, y luego de, con dieciocho también quería irme de misiones, me acompañaron a alguna charla pero después me fui a la universidad y ya bueno como una cabra loca no así hice un poco mi vida descubrí el mundo por curiosidad o por orgullo por ignorancia también de la fe y también apoyo no tenía apoyo Y por no sentirte acompañado y en no esos momentos. claro la compañía eh, el corazón el amor el amor y la compañía de de los compañeros ¿no? que no estaban en la fe. pues, Aunque tenían amor, pues me llevaron por otros sitios ¿no? y, y me, me perdí. No,
1: porque en esa etapa es necesario para toda la gente joven poder compartir amistad y fe.
3: Y eso no suele darse. No, o sea, no, su suele, darse. no suele darse. Pero lo importante es que yo después del transcurso, que viví después una vida muy dura, que no se la deseo ni a mi peor enemigo, espero que no tenga, y una vida dificilísima psicológicamente, físicamente, eh, también familiarmente y eh, profesionalmente. Es que todo se me derrumbó completamente y yo no entendía por qué. Eh, yo me fui, estudié fuera, estudié fuera y conocí a una persona de otra religión y mis padres lo llevaron fatal, entonces estudió, pero estudié en Francia, eso, eso sí que es, lo puedo decir es. y Francia hay mucho, era muy liberal a nivel sexual, a nivel es decir que proponían el aborto pues a los jóvenes como yo qué sé, aquí te proponen pues no sé, una operación para sacarte una muela o algo así, ¿no? Y de verdad y, como, ...con mucha facilidad, era todo demasiado fácil... ...y además con muy poca información... Es decir, que me daba más posibilidades para abortar que para enseñarme, eh, pues... Eh, yo qué sé, cómo se hacen los papeles para el empleo, para buscar un trabajo... Es decir, que era completamente incongruente. Es como si hubiese demasiada información para lo que es eh, algo que, que es negativo. Y sobre todo en esta época, ¿no? Porque la sexualidad pues era algo desconocido, estás en un país extranjero, te encuentras a alguien que te gusta, pues bueno andas más perdido que eh, no sé perdidísimo no y yo viví mi vida así y después pasaron años y viví un infierno eh, una vida muy de desordenada muy caótica cuando antes era muy ordenada y hasta que claro yo tuve un niño me casé por la iglesia con una persona de otra religión y aceptó yo creo que había muchísimo amor después hay mucha diferencia el amor nos diferencia la cultura que es, y la religión. Eh, es un combate. Ya es un combate que me lo habían anunciado, ¿eh? Y yo ni caso. Yo, Dios, para mí era Entonces, el Dios que castiga.
1: Perdona que te interrumpa. Entonces, ¿has estado casada o estás casada? Sí, sigo casada por casada? la iglesia. Porque. Claro.
3: Sí, sigo casada con la, por, por la, iglesia. la iglesia.
1: Y tienes un niño. Y tengo ¿no? un niño. Vale, el... genial. ¿Y qué edad tiene tu hija?
3: Tiene 12 años. Muy bien. Partimos de allá. Sí, pues eh, este niño sufrió muchísimo. Eh, yo no entendía nada y dije, pero vamos a ver, yo, pero un combate, todos contra el niño. Yo no entendía. Es que era eso, todos contra la madre y todos contra el niño. No encontraba trabajo y, y estoy, tengo titulación de sobra y gracias a Dios, todo gracias a Dios. Y Tienes una licenciatura, ¿Tienes tengo un doctorado, parado? tengo. Tengo, pero era como si empiezas y todo se destruye. Era, yo sentí que había la muerte detrás. Es como alguien que, qué duro, ¿no? Sí, yo creo. Y ya llegué hasta querer suicidarme eh, varias veces. Mi vida no tenía sentido. Pero tiraba por mi hijo, sí, claro, la, porque Dios proteja a las madres y siempre estuvo, aunque yo no lo veía, porque para mí Dios, a mí me habían enseñado. Dios te va a castigar Esa era la, a mí me marcó esto y como yo dije, yo hice muchos pecados yeah. dije, Dios ya me castigó ya esto, esto será el castigo ya llegué yeah. un, llegó un momento que dije no esto es, es el castigo de no Dios. no existe Dios. la misericordia de Dios no, ya yo, eso, conmigo yo para mí eso no yo existe. dije esto ya misericordia Dios castiga Dios es juez pum 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 yo el, el del Antiguo Testamento me lo conocía de memoria no mucho los textos pero que Dios castiga eso me lo sabía porque es que a mí me marcó y entonces un día pues detectaron algo en, me detectaron algo en el pecho y me dijeron pues puede ser una cosa maligna y yo ya dije bueno pues bueno ya era lo que quedaba, ¿no? Dice, bueno, pues vamos a pandar, ¿no? Y gallega como soy, dije, bueno, pues a pandar, a, panda, a, a pandaré, ¿no? Con esto, pero, ¿y ahora qué hago? Y claro, llorar lloré, que Dios sabe si lloré. Y, y dije, bueno, pues, ¿qué me queda? Pues allí, a mí que me gusta mucho la música, pues hay una iglesia al lado de mi casa. Y yo hablé de todos mal, ¿eh? que mira que blasfeme, mira que todo, que hasta la Virgen Santísima a la virgen santísima me acuerdo una vez que iba a abrir la puerta para suicidarme y estaba el rosario en la radio con radio maría y eso lo digo de verdad y dije yo me voy a tirar porque yo esta vida ya no tiene sentido porque ya me estaba tenía un ataque eh, y, y tenía un ataque de una persona que estaba conmigo acompañándome y dije bueno yo abro aquí con el rosario dije blasfeme contra la virgen y dije me tiro abro la puerta en plena autovía y entonces la Virgen, pero es que yo no sé cómo hizo, ¿eh? porque esto después después de mi conversión dije fue, fue la Virgen María. Vi, vi a mi niño sentado detrás, lo vi en el corazón, dije en el coche, dije ay mamá yo no me puedo marchar que lo dejo solo. Y dije no, y no abrí la puerta porque ella, yo, yo estoy segura que una madre fue ella la que dijo mira. Mira. Tienes allá a tu hijo. Mira, eres madre. ¿Eres ella madre? Siempre, eh, siempre oí que era mala madre. Fue una cosa horrorosa que Dios me curó. Porque yo qué digo. Yo, yo ¿Que era, tú eras mala madre, pues, sí, estamos sí, hablando de, así de la Virgen, se nos No, está no, no, que yo, yo, yo. Perfecto. Que yo. Y, y claro, ella, que es la mejor de las madres, pues me dice, no, este rol, yo digo que no es lo que dicen. Y me enseñó a mi hijo. Entonces. Eh, ella sabía que yo tenía un corazón de madre y solo podía saber ella, porque todo el mundo decía alrededor mío, mala madre, madre, madre. es que es un horror, ¿no? Y yo no entendía nada. Y claro, lo que se me ocurrió es ir a, a donde Jesús. Yo dije, mira, yo estoy enferma, a lo mejor me voy a morir, pero voy a donde Jesús, aquella iglesia donde suena el órgano fantásticamente que yo a mí Dios sabía que me gustaba la música cómo sabía que me gustaba la música y allí iba y otra cosa Dios sabía que había echado a todos toda la iglesia los curas los santos les eché pestes más pestes menos a un santo San Vicente de Paul y que no lo tocase ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. y la iglesia era de San Vicente de Paul eh, ¿Y por qué? Porque, San Vicente de Paul Porque le, no, lo, casi es un misterio Porque yo veía que él había dado todo Su corazón
1: ¿Lo habías él? conocido más a San Vicente de Paul en Francia
3: o, o, o en España o en el colegio? Yo creo que me, me habían hablado, hablado de él Sí, de su obra de curar De su obra de acoger y, y es un misterio, ¿eh? porque yo creo que los santos nos eligen.
1: Vamos a entrar ahora un poco ya en la etapa de tu conversión. ¿Cómo fue? A lo que tú denominas mi conversión. O sea, yo desde que te conocí hablas de
3: mi conversión, desde mi conversión. Sí, yo primero diría que, que es algo que, que yo no, quizás lo he buscado, pero eh, quizás también que eh, él me ha buscado. Claro, experimentaste la ternura. Sí, la algo que no conocía. La misericordia de Dios. Claro, yo no conocía a Dios. Yo conocía a Dios que yo ya no tenía arreglo, según te decía. Y, y, y yo ya me iba para el infierno ya, pero tenía que quedarme aquí porque tenía un hijo. hijo. Y yo, pues, cuando el médico me dijo, me dijo, mire señora, esto yo leí, esto es, uh, usted tiene mucha suerte. Y yo, en suerte, no tengo ninguna. Es Jesús que me escuchó. Y allí yo le iba a Jesús a hablar muy mal, pero él me escuchó y lo olvidé. Porque a veces Dios hace milagros y los olvidamos. Pero eh, mi corazón le había dicho algo que le había gustado, yo creo. Y yo creo que nos, es un... nos habíamos mirado. Y había, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. No sé cómo decirlo, es como un reencuentro de una persona que no tiene nada que ofrecer y otra persona que está esperando. ¿no? Y eh, entonces, un tiempo pasó, unos meses, ¿eh? Y estábamos un viernes, el día 13 de los atentados en 2015 en Francia de Bataclan. Ese día pues estábamos cenando con unos amigos y eh, estaban eh, mi niño y otra niña jugando con walkie-talkies y eh, escucharon algo de la policía, interceptaron algo. Vinieron corriendo al salón gritando ¡Ay! Porque mami hay algo, aquí pasa algo, aquí hay algo malo y eh, porque los oíamos también un poco gritar eh, rollos raros en, en el walkie-talkie y entonces miramos los móviles que estaban apagados y ya vimos que había un atentado, que era cerca, porque nosotros vivimos cerca y que eh, paramos la cena, nos fuimos cada uno a nuestras casas y, y durante eh, un tiempo pues estuvimos así, bueno, el... el el camino a casa fue muy doloroso y para mí dolorosísimo. Y yo no entendía por qué. Y llegué a casa y durante tres días estuve llorando. Tres días. Mi hijo se marchó con su papá el fin de semana y yo lloré tres días. Y no entendía por qué lloro, por lloro. Ahí ya estaba separada. Sí, claro. sí. Le decía, y yo decía, porque lloro, porque lloro, porque lloro, porque lloro. Y tres días sin parar, ¿eh? y entonces sí que llegó un momento en que sentía Dios sentía Dios Padre Sentí amor y ternura una ternura yo no sabía que Dios era ternura ¿eh? y Dios Padre no para mí era era todo bueno castigo y no era bueno me quería y pero me enseñó mis manos y me dije, y me enseñó mis manos me dijo que era buena madre pero que también tenía sangre en las manos. yo dije, ¿y esto? Claro, es que yo había abortado de dos niños y él me lo dijo. Y me explicó que toda esa violencia, todo eso venía de ahí. Y me dijo, no hay paz en tu corazón. No, no habrá paz en el mundo mientras no haya paz en el corazón, en tu en corazón. No. Y en eso vi a mi bisabuela ...rezando el rosario... ...que siempre sentí que me había protegido... ...sus rosarios me habían salvado... ...yo no lo sé, eso solo Dios lo sabe... ...sentí el amor más grande del mundo... ...es que sí... ...y yo sentí que me quería muchísimo... ...sentí que me había perdonado ya... ...ya me había perdonado... ...pero me enseñó el rosario... ...mi abuela rezando... ...en mi corazón, no son visiones de la cabeza... ...no tienen nada que ver... ...es como el corazón si proyectase... Eh, sentimientos y esos sentimientos te diesen la imagen de ese momento, de ese sentimiento y Luego vi a Jesús en el si sí, sentado y una mujer llorando, llorando, llorando a sus pies. Ah, esa la conocía. Yo dije, esa es María Magdalena. Yo lloré para lavarle, pues no sé, tres veces los pies a Jesús con lo que lloré yo. Yo estaba toda contenta. Es que me llenó de, de alegría, me llenó de ternura, me curó todo, toda esa tristeza que tenía, me dio una respuesta, ¿por qué? Y dije, tengo que ir a ver a Jesús tengo que ir a ver a Jesús, tengo que confesarme, pero yo a mí ya me echaron fuera, porque yo me acuerdo que cuando yo a hablar de aquellas épocas, no claro, sí. porque yo esto hace más de 10 años o hace tiempo, no, yo era muy joven, 20 años, eh, ahora tengo 40 y pico, entonces yo en aquellas épocas era complicadísimo, yo para mí en mi cabeza era complicado, yo no podía ir a donde un cura decirle mira he aportado, uh -huh. confiesa.
1: Claro, sí tiene razón. En aquel momento, el pecado de aborto solo lo podían perdonar los obispos y confesores especiales. Y como bien dices tú, tú te sentías alejada de la iglesia. ¿Sabías que la iglesia establece que la persona que procura el aborto incurre en la pena de excomunión? Es decir, que se coloca fuera de la comunión de la iglesia, que es lo que tú comentas. ¿Es verdad? Que el Papa ha concedido en el año 2015, año de la misericordia, de un modo limitado para el perdón jubilar, la facultad de absolver el pecado de aborto solo a los sacerdotes nombrados por él, misioneros de la misericordia. Pero también es verdad que a partir del 2016 todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, se les concede la facultad de absolver a quienes hayan cometido el pecado de aborto. La verdad es que el Papa aquí también lo recalca. El Papa recalca que el aborto es un pecado grave porque pone fin a qué a una vida humana inocente, como tú comentas. Pero no existe ningún pecado, nos dice así, que la misericordia de Dios no pueda alcanzar y destruir allí donde encuentra un corazón
3: arrepentido que pide reconciliarse con el Padre. Para mí aquello no... Eh... Y entonces yo dije, bueno, pues ahora vamos a ver Esperé un montón Yo ya a, aquel día busqué un cura Le escribí, era por mail El pobre cura ya estaba muerto que... Ah, conocías algún sacerdote, claro sí. Yo no conocía a nadie allí perdida ¿Y entonces cómo escribiste? En, eh? Yo busqué en internet un cura para preguntar yo ya que, yo, Es que yo acabo las... Eh, sí, sí, a mí me dijo Dios, vete a Jesús Yo fui a Jesús Y Jesús, claro, yo no tenía nada a mano yo estaba yo yo a mano que tenía tenía radio María porque me sonaba y tenía pues internet
1: claro y dices voy a buscar un cura por internet
3: claro que me explique si estoy ya fuera del sistema o si puedo volver a ver a Jesús no ya, 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 ya. y yo dije no me tengo que confesar era una obsesión me tengo que confesar y dije pues entonces tengo que buscar a un cura no bueno, para confesarme entonces yo, porque lo sentí, yo, Jesús para mí, yo tenía que ir a verle y a contarle mi vida como la María Magdalena, como llorar, ya lloré, pues dije, bueno, pues yo ya le lavé los pies, bueno, más o menos, pues ahora voy a ver al cura, que es el que, el que me va, que, que necesito, era una necesidad vital. Y me apoyó mucho mi padre y luego pues yo seguí escribiendo, este señor cura que seguro que está en el cielo, que en paz descanse, seguro que fue allí a, a hablar con el jefe, con papá del cielo y decirle, mira papá del cielo, está, está buscando, ¿eh? búscale a alguien. Y pasé muchos meses. Sin encontrar un sacerdote sí, en es, Francia. Fue un combate, fue un combate, porque claro, yo a la iglesia no, no iba, es como, como no conocía pues como te habías alejado mucho mucho y entonces yo allí yo yo qué voy a hacer no sabía qué hacer no es como un niño perdido que, que, que busca y no sé no tenía cómo se dice um, uh, como si yo ya me hubiese cerrado las puertas y dije pues bueno y yo seguí buscando empecé a rezar el rosario no sé cómo eso hay que preguntárselo a nuestra Santa Madre, que, que las madres hacen de todo. Y yo acabé, empecé a rezar el rosario, sentí muchísima paz. Muchísima paz cuando daba limosna. Cuando daba, me, me di cuenta que dando lo que tenía, que Dios me curaba. Me curaba, me perdonaba, me amaba. me No lo sé, yo sentí tanto amor y tanta paz. Yo cuando daba lo que tenía, era porque confiaba en mi padre, que me lo había dado. No sé, empezó una relación de, de enseñanza, pero enseñanza de un niño pequeño que se despierta y que lo ayudan a caminar ¿no? y esos meses fue engancharme a la radio eh, escuchar lo que decían claro, yo yo acabé poniéndole nombre a los niños aceptándolos porque también encontré en internet que había que darles un nombre y todo es decir eh, a los niños que había aborado sí, buscado. sí, ya les di un nombre porque yo quería que se después me dije eh, vi en internet que también se pueden bautizar. Hay un bautizo de deseo y, y dije, no, yo esto este camino ya empecé a hacerlo. ¿no? El Espíritu Santo me dio nombres muy bonitos y... y que ¿Qué nombres les pusiste? Lucía de María y Pablo de José. Y, y los acogí en mi corazón. Eh, era un camino de perdón, un camino no solo, es un camino de curación un camino de aceptación, que no tengamos miedo las madres de ser madres, que nuestras heridas de infancia o nuestras heridas, nuestra falta de, de conocimiento de nosotros mismos, de nuestro amor a, a, nuestro, a nuestra persona, a nuestra identidad de mujer que pudo, pudo haber sido destruida, eso no existe para Dios. Dios la mujer la creó bellísima, la creó para ser madre o para crear o co crear, eh, co cooperar con él en la creación, y que no hay que tener miedo a ser madres. Que esta sociedad nos... Sí, lo he oído, yo puedo testimoniar que lo he oído, pero Dios nunca me ha juzgado, nunca ha juzgado mi rol de madre. Él vio lo que yo hice y lo que tenía en el corazón. A las chicas que han abortado yo les digo, no os juzgará, id, Volvez a él, a Jesús, os curará. Yo viví un infierno. No me quería, ni, solo quería a mi hijo. El enemigo nos odia a las madres. Porque ese amor de madre es la cosa más bella que existe. Y aunque una chica haya abortado, el Padre del Cielo la espera. Jesús ha llevado en su cruz el Calvario. Jesús quiere que sus hijos estén con el Padre. Jesús quiere que estemos con Él. Nos quiere muchísimo. Uh -huh. Y tenemos una madre. Aunque a, a, aunque hubiese sido difícil nuestra vida, a lo mejor Dios espera que nos curemos perdonando. Perdonándonos a nosotros mismos, que a veces es más difícil perdonarse a uno que perdonar a los demás. Que nada de lo malo que hayamos hecho, Dios no puede perdonarlo. perdona todo. Es que yo cuando concebí que lo perdona todo, lo perdona todo.
1: Y sobre lo que nos estás comentando, ¿no? Pero quería preguntarte, vamos a ver, tú decías que pasaste varios meses sin encontrar otro sacerdote. Luego conseguiste, poco a poco, que el Señor te fuera perdonando el, todo el encuentro que tuviste con la persona de, de Cristo, ¿no? ¿Y en qué
3: momento te fuiste a confesar? Porque tú estabas sí. buscando con quién confesarte, ¿no? Sí, pues eh, creo que fue sobre el mes de marzo. Sí. ¿Cuándo empezaste
1: pues, el atentado? ¿Había sido?
3: Eh, sobre... El noviembre, creo Noviembre, me parece O sea, y... que más
1: o menos de noviembre a marzo Tú sola, con el Señor Sí, yo me
3: acompañó la Virgen María en y el rosario tú. Y el Señor
1: Fuiste poco a poco, poco a poco Conociendo a la persona de Cristo Sintiéndote perdonada Sintiéndote además
3: tú, solita Sí, con ayuda de mi padre Que siempre me sostuvo en la fe Genial Sí, es verdad, siempre y el amor de, de una madre y un hijo el amor donde está el amor está Dios uh -huh. hemos sido creados para amar Dios es y para ser amados y somos amados por Dios y pues yo avancé yo era ya era feliz porque cuando uno sabe que lo quieren y te quiere a ti exclusivamente por lo que tú eres menos el pecado eso no le gusta pero la persona, es decir... Porque nos aleja de él. Claro, porque no nos hace ver que... Claro, que nos aleja de... Y el pecado nos pone máscaras, nos hace tener miedo de nuestros fallos. Y te envió a alguien. A mí me envió un ¿sí? a un ver. sacerdote de la parroquia, porque Dios quería que fuese a esa parroquia, a esa parroquia de San Vicente de, de Paul. Paul Y allí fui y me encontré a un sacerdote. Era muy, bueno, un santo, porque he hecho dos horas conmigo, escuchando bla 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 todos los pecados, ¿no? Dos horas de misericordia divina que tuve allí. Yo no iba a ver al sacerdote. Yo iba a ver a Jesús. Yo estaba convencida. Y como María Magdalena le llevó pues perfumes, yo le llevé música, porque yo perfumé, pues como era un poco complicado, ¿no? Y le llevé un, un un CD de música, pero yo era Jesús a quien iba a ver. ¿Al sacerdote cuando sí. te fuiste a confesar? Claro, porque era Jesús. Yo iba a ver a Jesús y le llevé música. Pero para mí era Jesús. Yo, el sacerdote, yo estaba convencida que no era el cura. El que yo. Es que no estaba él solo. Yo iba a ver a Jesús. Claro. Yo tenía mucha hambre de Dios. Yo necesitaba la comunión. Era, eh, esta confesión era mi, mi, mi encuentro divino. Y, y después necesitaba encontrar a Jesús. Y Jesús era todo. Era la confesión... Y la comunión, ese era Jesús. Y me dio la solución, guau. Wow. Salí de allí, miren, el mejor día de mi vida. Ni mi boda, ni... ni... Cuando nació mi hijo fue maravilloso, pero es que esto fue potencia 10.000. Aquella confesión fue divina. Yo no lo olvidaré en mi vida, pero cuando salí la alegría, ustedes no se pueden imaginar, tío. Estaba dopada. Hasta mis amigas me decían, pero estás dopado. Estaba súper alegre. Tenía un chute de alegría divina que era genial. Y me fui... Ya a las nueve de la mañana yo me fui me dormí y mi hijo me dice, mi hijo me dice, pongo una luz y pusimos una luz toda la noche encendida, una velita con Jesús misericordioso. Toda esa noche fue divina. sí Esa noche sentí la presencia de Dios y, y yo sabía que era aquella oveja, yo sentí que era la oveja. y En medio de la noche me desperté y vi, y, y vi las maravillas de Dios diciéndome, mira, yo te he buscado. El buen pastor. y sí, es que yo eso no entendía nada, yo que eso no sabía, pero yo sabía que en el cielo estaba montando la fiesta que yo sentía, porque aquello no era normal, es que no era normal, era fiesta divina. Yo vi de todo, vi, vi la misericordia divina, esos rayos de amor que me limpiaba, y esa esa fiesta, yo la sentí. Yo es que nunca estuve más feliz en mi vida. No existe sucedáneo humano ni fiesta humana terrenal que pueda compararse a la alegría de Dios cuando volvemos a se casa
1: cuando se vuelve a casa
3: de todo lo que yo he vivido ese retorno a casa se lo deseo a todo el mundo sí, con muchísimo uh -huh. con muchísimo amor os lo deseo volved a casa por favor Tenéis las puertas abiertas porque era el año de la divina misericordia y yo dije el Papa hizo esto solo para mí y a partir de ahí pues a las 9 de la mañana tocaron las campanas y mi ángel de la guarda, que es muy listo, me despertó él, con mucho amor. Y allí fui, pero corriendo. Y allí estaba. Nunca me olvidaré. Fue el mejor día de mi vida después de la fiesta, claro. Después de la fiesta, el banquete, ¿no? Y era el banquete de la Dios. La mejor
1: eucaristía de tu vida.
3: La mejor eucaristía no. de mi vida. Sí, bueno, tuve también maravillosas. Es decir, eso no sacaba eso no se acaba, la Eucaristía es, es un milagro, es un milagro en nuestros corazones, aquel día yo tomé el cuerpo de el Jesús tan ansiado y se me abrió eh, habla mucho de, el corazón me explotó uh -huh. me, me explotó algo había es como si estuviera eso de piedra ¿no? un corazón de piedra, yo tenía yo eso no lo leí hasta o a lo mejor unas semanas después y yo se rompió ese corazón y respiré ...una bocanada de aire... ...un alivio... ...pero dije estoy viva... ...estaba muerta... ...y él me ha resucitado... ...y es que salí del... ...del sepulcro con él... ...yo, yo sí que viví... Eh, ...una resurrección... ...y que me duró mucho tiempo... ...y hasta ahora no... ...y la Eucaristía es el pan de vida... ...y pan de vida eterna... ...y yo sin él... Eh, ...no soy... ...no soy la misma... ...yo sin Él ya no puedo vivir... ...claro, claro, claro... ...sin la Eucaristía no puedo vivir... ...y sin la confesión tampoco... ...porque ese, la confesión es para contarle... ...que hay algo que, que no me gusta en mí... ...para contarle que yo quiero ser como tú... ...para contarle... ...es como una cena con las... ...con el Señor... ...con el Señor... ...una cena de aquel que todo anhela... ...y solo está esperando... Para curarte. Porque cura, ¿eh? La confesión cura. Yo recé un, antes de confesarme para que el Espíritu Santo me guíe. Y siempre tuve curas fenomenales. Magníficos. Que me decían lo que de verdad mi corazón necesitaba. Que era Jesús el que hablaba. Siempre contra Jesús. Siempre. Siempre contra Jesús. Esa, ¿Y qué es la comunión? Yo no sabía lo que era la comunión hasta... ...que poco a poco voy descubriendo a Dios en la comunión... ...Dios es enorme en amor... ...y cada comunión nos da un cachitito de su amor... ...estamos María...
1: ...estamos súper a gusto contigo... ...yo creo que nos estás dando un testimonio... ...que puede ayudar... ...puede ayudar a, a... mucha gente que nos esté escuchando... ...pero ya sabes el problema del tiempo que tenemos
3: ¿no? ...entonces... ...muy brevemente... ¿Qué quisieras transmitir? Que Dios os quiere, que, el padre de, que tenéis un Padre, que no sois huérfanos, que tenéis un Padre que os ama muchísimo, que tenéis una Madre, una Madre que está ahí, que está ahí, os quiere exclusivamente a cada uno de vosotros con un amor particular, igual que el Padre del Cielo, que tenéis un amigo, Jesús, que nunca os abandona, que siempre podéis volver a casa, que están las puertas abiertas, que tenéis un Espíritu Santo y la vida es fácil con Él, porque Él os guía y os dice que habéis sido, nací, habéis sido nacidos, que habéis es, cre, he sido creados por Dios para hacer una obra maestra. Él os está esperando. Soy su obra maestra. Venid a casa. Y estamos hechos para amar y ser amados. Pero sin Él es como si queremos tener wifi y desconectamos la wifi pues no hay wifi muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que nos has
1: transmitido a través de tus palabras hemos oído al Señor y esperamos que sigas con nosotros en otro momento, otro verano que nos encontremos contigo para seguir hablando del Señor y de la Virgen
3: gracias a gracias a ti y que Dios os bendiga a todos igualmente, igualmente. y a los que escuchan
2: Después de escuchar la sinceridad de este testimonio y descubrir este proceso de conversión hoy mis queridos oyentes vamos a pedir por todos los miembros de la familia en especial por los más alejados y también por las madres mediante esta oración Madre Teresa de Calcutá
1: Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre Amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos, Señor, a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo. Y ayúdanos, ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares como de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Y con pena, como siempre os decimos, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
2: El programa de hoy lo estamos grabando en Celanova, una villa de la provincia de Orense de la que destacamos, como le decíamos antes, su magnífico monasterio fundado en el siglo X por San Rosendo.
1: Hemos también reflexionado sobre la ternura y la misericordia de Dios y escuchado emocionados el testimonio de conversión de María. Finalizamos con una oración por las madres y por las familias de la madre Teresa de Calcuta.
2: Y agradecemos desde aquí, desde esta villa de Celanova, a los asistentes de control de sonido Toda su ayuda Yo Bien. espero seguir con ustedes el próximo martes Si Dios quiere en el programa médico Para que tengan vida Que se emite a las 17 horas los martes
1: Y esperamos estar de nuevo con ustedes Los dos juntos el jueves Dentro de dos semanas Muchas gracias por su atención Hasta la próxima audición Y que el Señor les bendiga A continuación damos paso al programa Voluntarios No se lo pierdan Permanezcan al escucha, permanezca en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad. Con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.